0: Herzlich Willkommen bei Potenzialradikal, dem Podcast für Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, neues Lernen und New Work. Heute ein aktuelles Thema, wie kann es anderes sein? Ich beschäftige mich mit dem Coaching-Markt und wie die Corona-Krise als Katalysator der Digitalisierung des Coaching-Markts wirken kann und wie man dadurch bei all dem Schrecken, den die ganze Sache verbreitet, auch ein Potenzial sehen kann. Der Beitrag heute wird in ähnlicher Form auch im Journal des Berufsverbands. Schweizer Coaches veröffentlicht werden, ein Organ, auf das ich in dieser Stelle gerne hinweisen möchte, das ist aber keine Werbeeinwendung. Ja, die Corona-Krise als Katalysator der Digitalisierung des Coaching-Marktes, was meine ich damit? ist ja so, dass sich große Änderungen lange vorher häufig ankündigen, manchmal auch sehr leise ankündigen und dann sind sie eben plötzlich da, mit aller Wucht und aller Macht und dann ist plötzlich alles anders, als es mal gewesen ist. Man stellt sich gerne vor, dass Änderungen irgendwie Transformationen sind, in denen die Dinge doch irgendwie so weitergeführt werden können, wie man es gewohnt ist. Aber man muss sagen, das stimmt dann doch in den seltensten Fällen. Radikale Veränderungen lassen dann eben keinen Stein auf dem anderen. Und wenn man jetzt aus der Zukunft auf die Zeit vor dem radikalen Shift zurückblickt, dann wird man sehen, die Anzeichen für die große Veränderung gab es dann doch schon lange vor dem scheinbar plötzlichen Umschwung. Die Spitze des Eisbergs, die schmilzt irgendwie langsam in der Sonne und unter der Wasseroberfläche verschieben sich aber die Gewichtsverhältnisse massiv und dann kippt der Eisberg plötzlich. Und ist er einmal gekippt, dann kann er nicht wieder umgedreht werden. Wir erleben gerade ein solches Kippen des Eisberges. Allen war lange klar im Bereich Coaching, Digitalisierung kommt. Und jetzt wo wir auf sie angewiesen sind, wie nie zuvor ist sie auf einmal einfach da, für alle, auch für Coaches und Berater, die sich da traditionell eher zurückgehalten haben. Natürlich wissen wir nicht, wie es jetzt nach Corona aussehen wird in der Welt. Das weiß kein Mensch und kein Mensch weiß auch, wie sich die Branche von Coaching und Beratung, der intensiven Arbeit mit Menschen und ihren Bedürfnissen danach wandeln wird. Aber man muss doch sagen, es ist auch jetzt schon kaum vorstellbar, dass danach alles wieder so weiterlaufen wird wie zuvor. Wir wissen momentan nicht einmal, ob es ein echtes danach geben wird. Vielleicht werden wir künftig mit Covid-19 leben müssen, wahrscheinlich sogar. Und mit dem Bewusstsein, dass sich die Weltgemeinschaft künftig vor solchen Erschütterungen wird schützen müssen und mit den Konsequenzen, die solche Schutzmaßnahmen nach sich ziehen werden. Der Zukunftsforscher Matthias Hawks hat letzte Woche einen Artikel geschrieben, den ich ziemlich gut fand. Er machte eine Regnose über die Zeit mit Corona, praktisch eine Vision im Futur 2. Was werden wir getan und erlebt haben von Frühjahr bis Sommer 2020? Sehr verkürzt jetzt mal in meinen Worten, regnostiziert er, dass erstens die Qualität unmittelbarer, direkter menschlicher Beziehungen und Begegnungen durch diese intensive Erfahrung der sozialen Isolation eine erhebliche Aufwertung erfahren und zweitens die digitalen Tools zu Verständigen untereinander auch von solchen Personen als selbstverständlich angenommen werden, die sich zuvor lange dagegen gesträubt haben. Damit wird es ein Kern dessen angesprochen, der Menschen im Bereich Coaching und Beratung und deren Digitalisierung berührt. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie begegnen wir einander? Was macht Technik mit unseren Beziehungen? Wie nutzen wir Technik, um Beziehungen zu unterhalten? Das Analoge erfährt eine enorme Aufwertung und das Digitale ebenso. Die irgendwie unentschlossene Mitte dazwischen wird marginalisiert. Das ist ein Prozess, der sich durch alle Branchen lückenlos zieht. Man kann das in der Buchbranche, in der Autobranche, in der Logistik verfolgen und nun trifft es eben auch die Coaching-Branche. Ich habe das auch in einem YouTube-Video schon beschrieben. Was passiert eigentlich durch Digitalisierung? Ich verlinke das mal unten in den Shownotes. Die Digitalisierung hat sich Jahre und lang an den Bereich Coaching und Beratung angepirscht. Und Jetzt noch können wir noch nicht sicher sagen, wie es in Zukunft aussehen wird, wie schon gesagt, aber wir können auch hier einmal die Technik dieser Regnose erproben. Wir stellen uns also vor, es sind zwölf Monate vergangen und die wirtschaftlichen Erschütterungen sind im mitteleuropäischen Raum zwar dramatisch gewesen, haben ihre Nachwirkungen, aber es hat sich so langsam das Gefühl eingestellt, es wird schon irgendwie wieder, wenn nicht jetzt, dann doch in der kommenden Zeit. Wir stellen fest, in den letzten zwölf Monaten haben wir sehr viel gelernt, Beschränken wir uns hier auf das Berufliche. Wir haben gelernt, auch Menschen und Berufsgruppen, die sich traditionell wenig mit digitalen Medien auseinandersetzen wollen, haben sich daran gewöhnt, über digitale Kanäle miteinander zu arbeiten. Aus dem Homeoffice, über Videokonferenztools, über Dialogtools wie Slack, HipChat, über die Cloud und so weiter. Selbst Lehrer, Angestellte des öffentlichen Dienstes, Angestellte im fortgeschrittenen Alter, die jahrelang, so auch hinsichtlich der Herausgabe persönlicher Daten, muss man sagen, zum Teil aus Unwissen, zum Teil auch irgendwie aus zu respektierender Vorsicht äußerst zurückhaltend agiert haben, merken, es gibt erhebliche Vorteile, digital zu nutzen, um miteinander zu arbeiten. Einfach nur ein paar zu nennen. Hierarchien verschwinden in einem kollaborativ bearbeiteten Dokument. Die Geschwindigkeit kann rasant zunehmen. Zeitpläne können souverän gestaltet werden. Meetings finden sofort statt, statt übernächsten Montag, wenn alle wieder im Büro sind. Überhaupt Meetings sind schneller, kürzer, fokussierter. Und auch Coaches merken etwas. Jahrelang haben sie gedacht, dass die persönliche Begegnung unverzichtbarer Bestandteil jedes coaching ist. Dass man ein Setting eins zu eins oder auch in der Arbeit mit einem Team nur wirklich wirksam gestalten kann, wenn man sich gemeinsam in einem realen, analogen Raum befindet. Jahrelang, würde ich sagen, waren die Coaches und die Auftraggeber Treiber von virtuellen Angeboten. Wie es so häufig ist, sind nicht die Anbieter etablierter Formate die Treiber von Innovationen, sondern Quereinsteiger und Kunden. Die Corona-Krise hat jetzt dazu geführt, dass Coaches gar nicht mehr anders konnten, als sich auf andere Formate einzulassen, schlicht weil es über Monate keine andere Möglichkeit gab, Coaching zu erhalten bzw. anzubieten. Jahrelang hat man an unterschiedlichen Formaten hierzu geplant und geforscht. Coaching per Telefon, schreibbasiertes Coaching, Coaching über Videokonferenz, Coaching in virtuellen Welten, über digitale Avatare, Beratungs-Apps, digitale Coaching-Angebote, in denen Menschen sich ohne Coach entwickeln und irgendwie nach Frage, Antwort, Logik folgen. All das gibt es jetzt, manches mehr, manches weniger. Und jedes Setting findet irgendwie seine Nische, auch wenn es irgendwie klein sein mag in dieser Nische. Der makro ist nun aber im Jahr 2021. Es ist kein Problem mehr, solche Settings für sich als Coach anzunehmen. Das ist vollkommen selbstverständlich geworden. Selbstverständlich, aber nicht alternativlos. Denn die Corona-Krise mit ihren sozialen Entbehrungen, die uns in völlig ungeahntem Ausmaß belastet haben, hat auch dazu geführt, dass Menschen das Zusammensein noch mehr als zuvor genießen und nicht als selbstverständlich nehmen. Man sieht. Man muss nicht zusammen sein, um zusammen zu arbeiten und auch in einem Coaching-Prozess miteinander voranzukommen. Was hat eine besondere Qualität und diese wird auch genutzt, ausgekostet, eingefordert, wenn eine persönliche Begegnung stattfindet. Das Digitale und das Analoge werden aufgewertet, wie eben schon gesagt. Eine ruhige Zeit nach einem enormen Sturm, einer großen Welle, die vieles und viele erfasst haben wird. Die Digitalisierung ist nun technisch angekommen im Jahr 2021 in der Community der Coaches und bei den Kunden. Ich halte das nicht für unwahrscheinlich, dass es so oder so ähnlich kommen kann. Es gibt ja jetzt schon viele Anzeichen, dass es sich dahin entwickelt. Und wenn es so ähnlich kommt, haben wir alle viel gelernt und die Uhr der Digitalisierung hat sich ein gehöriges Stück weitergedreht. Aber die Zeit bleibt natürlich auch dann nicht stehen. Viele Coaches haben sich dann gedacht, dass sie sich mit eigenem virtuellen Coaching-Raum einer endlich mal gut gestalteten Website und einer Offenheit für allerlei digitale Formate neu etabliert haben, da ist auch was dran. Zugleich hat aber noch etwas seinen Anfang genommen, was von vielen Coaches noch fast unbemerkt im Jahr 2019 begonnen hatte. Coaching-Plattformen wie Sharpist, CoachUp, CoachNow und viele andere werden in der Corona-Krise Aufwind bekommen haben. Ein Pool von Coaches bildet sich jetzt um jede dieser Plattformen. Die Coaches werden an die Kunden vermittelt. Die Plattformen breiten sich aggressiv auf dem coaching aus. Sie sind von Venture-Capital-Firmen bereits im Jahr 2019 mit Millionenbeträgen in zweistelliger Höhe finanziert worden. Es beginnt jetzt eine zweite Welle der Digitalisierung. Die Ausbreitung der Plattformen und mit ihr die Ausbreitung der Plattformökonomie. Die Coaching-Plattformen sichern sich Stück für Stück Zugänge zu ihren Großkunden und versorgen diese über alle Ebenen hinweg mit Coachings. In Richtung der Coaches etablieren sie sich zu Gatekeepern und bestimmen die Bedingungen. Die Bedingungen hinsichtlich der Qualifikation, der Coaching-Angebote, der Preise und so weiter. Die gestalten den Markt. Die Coaches geraten in Gefahr einfach zu Lieferanten zu werden. Sie geraten in Gefahr in die Situation von Taxi oder Uber-Fahrern zu geraten, weil die Schnittstelle zwischen Kunde und Dienstleister durch einen Technologieanbieter besetzt wird. Was passiert dann? Die Bemühungen der zuvor über Jahre und Jahrzehnte hinweg aufgebauten Berufsverbände, der Institutionen, die Qualifikationen, und Qualität entwickeln, sind dann irgendwann in Frage gestellt. Gutes Beispiel ist immer der Buchhandel, weil er auch irgendwie überschaubar ist. Im Buchhandel und natürlich auch in vielen weiteren Segmenten hat natürlich Amazon innerhalb kürzester Zeit die Gesetze des Handels neu geschrieben. Über Jahrzehnte hinweg entwickelte und hochgehaltene Instrumente wie die Buchpreisbindung des Verlagswesen der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die verlieren rapide an Relevanz. Die versuchten über lange Zeit, den Staat zu überreden, ihr Geschäftsmodell zu schützen, mussten und müssen sich aber immer noch Stück für Stück nicht nur der Macht des Marktbeherrschers, sondern auch der Macht der Kundenbedürfnisse beugen. Weil trotz allem noch irgendwie der Wunsch da war, wie oben schon angesprochen, vielleicht können wir die Dinge, auch wenn sie sich geändert haben, noch irgendwie so beibehalten, wie sie bisher gewesen sind. Diese zweite Welle der Digitalisierung ist dann die echte Disruption erst. Das Umkrempeln eines kompletten Marktes. Alle Digitalisierungsprozesse zeigen, die Kunden und die Märkte legen wenig Wert darauf, dass jemand oder etwas schon immer da war. In der digitalisierten Welt zählt das, was Nutzen bringt und schnell funktioniert. Und für diese zweite Welle der Digitalisierung, die sich ebenfalls vollziehen wird, wird der Coachingmarkt denselben Gesetzen unterworfen werden wie alle Märkte zuvor. Und um hier aktiv mitzuspielen, sollte man die neuen Möglichkeiten so konsequent wie möglich umarmen, auf deren größer werdende Akteure zugehen und sie niemals unterschätzen. Und niemals sollte man auch die Macht der Plattformökonomie unterschätzen. Um wieder auf das Thema der Tage, also die Corona-Krise zu kommen, hier wurde einmal der breiten Bevölkerung klar, was exponentielles Wachstum bedeutet. Wir alle kennen diese Graphen, die sich plötzlich in ungeahnte Höhen schrauben können. Und das ist das Ziel, was Digitalisierung immer anstrebt. Skalierung und exponentielles Wachstum. Die erste Welle können wir jetzt sagen, die erste Welle der Digitalisierung führt die Technologien ein. Dann kommt die zweite Welle und die zweite Welle wird die Skalierung und das exponentielle Wachstum einführen. Und dadurch wird sich eine weitere, noch viel deutlichere Veränderung im Coaching-Markt ergeben als durch die erste Welle, die nur Coaches und Coachies lehrte, zwischen digitalen und analogen Formaten klar zu unterscheiden. Die zweite Welle wird noch einmal alles ändern. Nicht heute und nicht sofort morgen, aber mittelfristig kann auch hier eben ein großer Eisberg ins Kippen kommen. Das war's für heute und nachdem letzte Woche eine Woche Pause war, gibt es Potenzial radikal jetzt natürlich wieder jeden Montag. Morgens als guten Start in die Woche. Alles Gute, gesund bleiben und ciao.